0: E aí, galera, tudo bom? Começando agora aqui, Bruno Ortiz, o nosso podcast Takatikata, -tá", que vai falar sobre batucada e todo o universo ao seu redor. Né? Composto aqui por nós músicos, uh, folhões batuqueiros Que vamos tentar passar pra galera aí toda a nossa nossas histórias Nossa uh, pequena experiência de vida nesse universo aí A tá? podcast tá Eu aqui estou na, nessa primeira vez como teste na ancoragem aqui, certo? Uh, me apresento, eu sou o Matheus ou Roth também, Matheus Rote, me chama de Rote. É... Eu sou batuqueiro aí desde de, de criança, é, enfim. É, sempre me interessei por batucada. Não chego a me considerar um músico como os colegas da mesa aqui, né? Pois não tenho o dote de interpretar as escalas musicais, né? Só sei bater pra lá e pra cá. Uh, uh, mas dentro disso, por ser talvez, acho que o mais velho dos guris aqui também, pelo menos tempo de batucada eu tenho, né? Já toquei em banda de pagode, já dislei em, em carnaval, uh, em escola de samba. E aí eu tô com os guris agora aqui onde nós encontramos, que foi no Bloco do Ovelha aqui em Caxias, né? Onde todos nós aqui participamos né? com muito amor e carinho. Então eu queria passar a palavra pra se apresentar aqui o nosso querido técnico aqui e multiartista Francisco Mafei o nosso Mafas se apresente Mafei
1: e aí gente do grande, lindo, novo programa piloto podcast Tacaticatá. eu tenho uma experiência recente de, de percussão junto com vocês dois tenho mais experiência de produção, de gravação, de banda e nos últimos 4, 5 anos, tô entrando nesse mundo da percussão maravilhoso que vai muito além do que qualquer música ou produção que eu já fiz porque é atemporal assim, não tem início, não tem fim é um grande transe coletivo maravilhoso e tô aqui pra dar essa opinião mais de fora, né? Da, dos grupos percussivos, porque a pouca experiência que eu tenho é só com o Bloco da Ovelha, esse grupo que é recente, mas é bem interessante, profundo, galera que estuda, traz referências fodas e é isso aí
0: Boa Mafas nós também costumamos chamar o nosso Mago Mafas, né o que faz com suas produções ele é sensacional e também com uma alcunha, né, temos aqui o nosso querido mestre Bruno Ortiz, mestre Ortiz vai falar pra nós aqui quem é você? Mestre Ortiz. Olá
2: a todos ouvintes do nosso piloto podcast Tacaticatá. Bom, cara, eu sou o Bruno Ortiz, eu batuco desde que eu me conheço por gente, né? É, hoje sou professor e, e, e na, muito antigamente incomodava os professores com caneta BIC batendo, caderno batendo na classe. E eu comecei na música com bandas também, cara, assim, uh, tinha essas bandas emo, sabe? Cara, me salvou, foi, foi uma coisa que assim ó, me salvou porque me tornei uma pessoa menos preconceituosa. Acabei experimentando muita coisa, comecei na bateria, depois viajei por violão e cordas. E cara, em pesquisas que eu fiz com grupos de maracatu, fiz parte do baque dos Bugles aqui de Caxias, de grupo que começou a estudar a batucada e a tradição popular, né? Do maracatu de baque virado, lá de Recife. E fazer isso aqui, né? No Rio Grande do Sul foi um desafio bem grande, ainda está sendo. E a partir dessas vivências eu cheguei até o Bloco, cara. Bloco da Ovelha, cheguei em 2016, toquei caixa lá, junto com essa galera aí. Conheci ali o Hot, conheci ali o Mafei, né? E a gente espera que nesse podcast uh, a gente possa, uh, além né, do entretenimento, gerar também informação, um pouco de história. Uh, a tradição uh, da percussão brasileira é, é, é imensa. E a gente vai tentar aqui, de uma forma uh, humorada, aqui né, no Nordeste do Sul do Brasil, uh, falar um pouco do que a gente batuca por aqui, e o que a gente escuta e curte desse
0: Brasilzão lindo e maravilhoso, Rotti. Boa, Ortiz. É esse aí. Esses são os caras. Essas são as feras que estão começando aqui uh, o nosso uh, podcast Tacaticatá. Uh, falando em Tacaticatá. O que será isso? Uma palavra? Uma invocação? Uma... né? Uma oração? Uma, um grito tribal? taca -tá É o nome do nosso podcast, né? Uh, talvez as pessoas não tenham reconhecido ainda o nome, mas com certeza já ouviram isso em alguma, de alguma maneira. Eu gostaria de pedir pro Ortiz aqui, que, que foi o, o, a, a mente por trás do nome que nos dissesse aí o que que, o que, que quer dizer essa palavra tacaticatá. Tacaticatá é o balbuciar
2: da batucada, né? Ele, ele é algo que está presente em diversas manifestações de percussão e, e, e digamos que ele seria o nosso beabá, né? Da vivência. Eu acho que seria a partitura, a partitura popular. Essa, essa é, a, é a palavra do tacaticatá, porque o clássico do samba é aquela paradinha que todo mundo sabe, né, a caída, né, tacaticatá tum tum, né, ela tá ali, isso aí a gente sabe,
0: né. E repetida, né, Ortiz? Repetindo, taca-ticatá, tu vai ter samba pro resto da vida, né? Porque vai ficar o taca-ticataca, tikataka, titataka, tikataka, É verdade, né? Aí tá um diálogo
2: importante do instrumento que é a caixa, né? Vamos supor, a caixa de guerra, que é uma das sustentações do samba e de diversos instrumentos, né? Uh... Assim, porque a caixa também ela permeia diversos ritmos, né? E, e, e daí veio o nome. Como ela é uma experimentação, a gente, uh, com as oficinas né, que a gente começou no Bloco da Ovelha, aliás, a gente tá falando assim, ah, Bloco da Ovelha. Quem nunca ouviu falar, por favor, dá uma pesquisada no Bloco da Ovelha, que é de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, uma cidade que é bem difícil de fazer carnaval, viu? E nos últimos anos uh, começou de uma ser mais fácil pra gente, né? Parece que mais portas se abriram, mas a respeito do nome, o podcast é isso, é outro experimento, assim como o carnaval foi um experimento aqui na nossa cidade e acabou dando certo. Então o Takatikata vem disso. Ele é o nosso beabá da batucada. Na minha visão, né? Não sei o que o Mafas pensa disso. É isso
1: aí, é a linguagem, né? É a linguagem do. Que todo mundo entende, né? Chega lá na hora, tá. Ah, como é que eu faço? Como é que faz? Como é que faz? É ta -tá -tum, tum E vai, daí entende, né? Daí quando, quando fala, <risos> entende. Não tem? Como tu falou, é a partitura popular, assim. A linguagem que dá pra entender mesmo.
0: Baita. Muito bem, eu achei assim, ó, um baita nome. Uh, é difícil já, é difícil né, a pessoa gostar de uma coisa logo quando vê assim. Mas eu achei sensacional, artista, parabéns pela ideia. Eu queria falar de uma feia ali né, que, que, que falou uh, uh, né, enquanto produtor, enquanto músico que toca todos os instrumentos aí né. Ele deu uma segurada para dizer que é batuqueiro. Mas o cara quando pega lá o tamborim, a bateria, quando pega a caixa tem ah, todo ah, o, o swing uma né? fei ele é um dos maiores músicos que eu já vi, com certeza, né? E aos poucos a gente vai se conhecendo aqui, uh, enquanto vamos contando nossas histórias.
1: Pô, oh, mas esse negócio de sair pegar o tamborim e tocar é muito de, de ver, de ver vocês tocando, de, de te ver. Eu lembro que de ver um vídeo teu tocando tamborim numa caixa de CD, que velho, isso daí mudou minha vida, na real. Porque daí eu percebi que eu poderia, podia treinar em casa. E daí eu comecei a tocar Vai. tamborim num qualquer coisa, assim. E foi onde eu aprendi a tocar tamborim, tipo, como eu aprendi. Claro que se eu pegar um tamborim agora, depois de tanto tempo de pandemia, <risos> eu não vou conseguir, eu acho, mas foi da onde eu peguei o feeling, assim, pô.
0: Foi. Que, do, que, do, que sensacional, Mafas. É, é, e a, eu acho que a batucada ela tem essa, essa vantagem, né? Uh, de que tu pode adaptar. E, e, e uh, eu sou professor, tenho um grande problema, né? Quando o aluno. Nossa, acho que a coisa que eu mais me irrito é quando o aluno batuca na classe. E eu fui esse aluno, né? Mas, mas, infelizme, mas infelizmente, por um lado de incomodar o professor, mas felizmente é uma maneira muito fácil de aprender. Né? Em qualquer lugar tu pode estar tá batendo aí. E tu, como músico, como cara que é, né, Mafei? Tamo aqui rasgando seda. Tem essa percepção aí de que, de que é isso aí. Se eu pegar um, qualquer coisinha aqui e saber me movimentar direito aqui, a minha mão e ouvir direitinho, pode sair coisa, né? A batucada sei. nesse sentido ela é sensacional, né? Uhum. Mas então vamos Vai, ao tá. nosso tema. Uh, tava falando a respeito de histórias, né, a, a, a batucada, a música de rua aí, né, ela tem tudo a ver, ela é... O grande momento da batucada, da música de rua e tudo mais é o carnaval, né, uh, o carnaval se manifesta no mundo inteiro, tem, existem... Uh, N formas de, de manifestação uh, do carnaval, das pessoas tomarem as ruas aí antes da Páscoa ou as, em alguns lugares em outros momentos, né? Mas é o grande momento uh, 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 da batucada, de sair na rua, uh, extravasar, né? Então, pessoal, uh, a gente vai contar aqui, cada um de nós, uma história uh, nossa referente ao carnaval, tá? Uh, provavelmente uh, nós passamos o carnaval aqui uh, ou em algum momento como batuqueiro, ou em algum momento como músico, tocando em banda, ou em algum momento como folião, né? Como o, 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 o verdadeiro true brasileiro de, de, de bem <risos> aproveita a vida, né? Uh, então acho que cada um de nós tem aí algum, é, é, alguma maneira de, de, alguma história pra contar do carnaval. Então eu acho que eu começo por quem aqui, quem quer contar a sua história primeiro? Olha, eu, eu tenho até uma pergunta aqui no
2: meio desse nosso podcast, que eu queria perguntar pra uma feia, quando foi que uma feia entrou? De nós aqui, quem que é o mais velho do Bloco da Ovelha que entrou antes? Eu acho que uma feia, né?
1: Eu participei em... desde o primeiro. 2015, 2015. Tô, tô até procurando o vídeo aqui pra, pra garantir que eu vou falar o ano certo, mas é 2015.
0: <risos> é, 2015. Ah, é, eu, é. Eu, Porque
2: tem. O que, ah, que eu ia falar é que tem essa. Pra nós aqui, do Bloco da Ovelha, uh, tem sempre essa, essa confusão no ano, né? Do ano de preparação e o ano de saída. Porque uh, normalmente a gente, uh, a gente uh, pós 2017 começamos a fazer oficinas, né? Que vinham ao longo do ano E era no ano que já tinha saído pro carnaval, né? Que a gente sai em fevereiro E aí tu ficava o ano trabalhando Daí na cabeça tu tava preparando, claro, pro ano que vem Mas sempre ficava nesse looping da data, né? Tipo, vai, é 2015, é 2016? Não, é 2017 Então tá aí, o Mafeio mais velho do Bloco da Ovelha Era essa a minha dúvida aqui do podcast Então eu acho que tem que começar pelos mais velhos, né, Roti? É, tu que é o cara da no mais velha da idade. Na ovelha <risos> ou na né? vida? Pode dizer, né? É, tanto faz. Eu acho que no bloco da ovelha. Eu acho que se é carnaval, carnaval eu acho que tinha que ser o
0: Mafas, então. A, primeira a nossa referência aqui. É. Então tá, mete o bala, eu, eu tô
2: torcendo pra ele... Eu tô torcendo pra que ele escolha a, a, a história que eu acho a melhor, que é a da Kombi. <risos> Mas eu, eu não sei se é essa que ele escolheu. Então vamos... Vamos deixar com ele
1: mas, aí. Mas, Na real, eu ia falar desse, desse primeiro mesmo, assim. Que não foi da Kombi. Da Kombi, acho que foi o segundo. segundo. Ou, foi o segundo, né? 2016. Foi o segundo. Em 2015, foi o primeiro, que foi assim, um... Não sei como é que aconteceu. Só sei que aconteceu e eu tava lá. Por sorte. E a galera botou um som com gerador dentro de um carrinho de supermercado. Saiu pelas ruas de Caxias sem avisar ninguém, sem avisar a prefeitura Parou ônibus Passou no meio de, de galeria Foi uma doideira total E daí tinha um, tinha um sistema de som, assim tipo mesa de som, amplificador e caixa E uns microfones Aí a galera saiu cantando só as mais top do Furacão 2000 e a primeira música de todas que é Ovelha velha, ovelha velha, ovelha velha e sintética Vamos tosar, vamos tosar, vamos tosar A ovelha sintética Que tosar na verdade tem duplo sentido, né? Não sei se fica apropriado pra falar aqui Mas qualquer coisa a gente edita, né? Que é tochar Ficha. né? tochar a gente chamava de tosar, tosar, né? Vamos tosar, vamos tochar Boa. Essa daí... Eu não sabia não sei, não sei quantas pessoas já pegaram essa, mas até hoje a gente canta assim.
2: Boa, boa, boa. Claro, agora sim. Tá, e uma fei uma pergunta. Não, não existia nada, assim, de tempo, repetição de som que se puxava. Ia andando e ia puxando. Não tinha, não tinha que tu nada. tu lembra Não
1: dessa... tinha nada, 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 assim. É tipo, um monte de gente querendo fazer carnaval, só que sem saber como, na é verdade. E daí foi o início de tudo, apesar de ter sido totalmente sem planejar, assim, por causa disso também que, que ficou tão forte, né? Porque tocou todo mundo, assim, tocou as pessoas, e no ano seguinte todo mundo só queria mais, assim, né? Mas claro que eu tava de folião então não, não sei dar detalhes de como de fato aconteceu. E tinha muito músico profissional junto então apesar de, de ter sido bem muito louco uh, musicalmente tava altíssimo nível
2: assim eu me lembro de 2016 quando eu cheguei para tocar lá uh, tinha uma galera que tava tocando lá que bom tocou vários carnavals com a gente tipo o graveto uh, o próprio rote tava tocando uh, tinha uh, tinha também o, o enfim as caixas quando eu cheguei lá Uh, tinha uma galera de, 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 de Caxias que quem conhecia sabia que era músico, né? Porque foi uma porque todo mundo lembrava desse 2015, que foi uma loucura, que passou dentro de galeria. Bem, a gente, eu não tava nesse, nesse dia, não tava em Caxias, mas fiquei sabendo que repercutiu pra caramba. Tanto que eu mesmo procurei o Bloco 2016.
1: É isso aí, nossa, foi um delírio coletivo, assim, coisa... Marcante mesmo. Tão tanto que tá aí, né? Só aumentou loucamente, assim. Cada ano é
2: um mais louco que outro. E teve, não teve encontro antes de tocar? Não teve?
1: Talvez, mas eu não tava presente, assim. Eu tava no dia, só. Uh -huh. Não, eu não sei dizer se
0: teve. Imagina se hoje em uh -huh. dia a galera gosta de ensaiar, tomar uma coisinha e tal. Imagina nessa época como é que deve ter sido esse encontro aí, né? <risos> O aquecimento foi outro, né? <risos> foi
2: outra outra
0: Mi tipo minha nossa senhora, mas, uh, mas eu acho que é, essa história é legal né porque tem a ver como eu tava falando no início ali, né, uh, da, do carnaval ser uma, uma, uma grande manifestação da espontaneidade né de juntar pessoal, sair na rua uh, e ir por um objetivo que não se sabe bem como, eu acho essa característica do carnaval e até do brasileiro num certo sentido sensacional, ela poderia ser muito mais, melhor aproveitada né, mas ela ela reflete muita coisa, né, e aí no caso do bloco aí que foi onde a gente conheceu, onde o Maffei contou a história e tudo mais né, é uma coisa que conhece, começou assim com o um pessoal uh, totalmente, ou oh, semi espontâneo, né, quase surgindo do nada e vai se transformando em outra coisa e vai se modelando e vai uh, 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 recebendo uma demanda, né, de pessoas que querem fazer a mesma coisa, né? E isso, uh, a batucada e tá estando presente é muito legal. Uh, essa história, Mafa, é isso,
1: é isso só para finalizar, assim como como o Ortiz falou, que a Caxias do Sul é um lugar uh, difícil, né, para carnaval, assim, é uma coisa ainda... a gente vê que a cidade não ainda não entende bem o que que é isso, e eu acho que por isso que foi tão forte, assim, também, por isso que tocou tanta gente, assim, porque as pessoas eram meio órfãs desse tipo de coisa e quando aconteceu foi muito forte, assim, foi inesquecível, sabe?
0: A galera tava precisando mesmo tava daquilo. Tava precisando, tava precisando. Que massa. Mestre Ortiz, sua história carnavalesca vai rolar?
2: Cara, vai rolar. Vou falar agora a minha história. É, sem dúvidas, assim, cara. Eu, eu gostaria de falar... Eu, eu tinha duas, eu tava em dúvida de duas. Eu queria falar da história de 2016, que foi quando cheguei pra tocar. E aí te encontrei lá. Tinha também o, o Pietro Ferretti. Uh, tinha essa galera tocando Muita gente passou pelo bloco, né? O bloco da ovelha uh, A cada ano mudava muito, né? E, mas eu queria falar sobre 2017, cara Que foi no outro ano Que foi quando eu assumi Esse lance Esse lance da, digamos assim Da regência, né? Que foi uma coisa muito nova, velho E aí foi o que mudou Mudou um pouco a, 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 nossa, a nossa visão como pessoas e como como bateria mesmo, né? Eu acho que, que pra mim foi um desafio muito grande, cara. Eu entrei nessa panca por causa do maracatu. Fiz umas oficinas, cara. E aí lá, nessas oficinas de, de maracatu nação, pra quem não conhece, é uma cultura... De... de muitos anos, estima-se que 300 anos, né, do tempo colonial dos anos pra cá então desde os anos 90, assim dá pra se dizer, desde Chico Sainz que deixou o instrumento né o bombo, aquela alfaia tornou aquilo famoso pro mundo, né aí as nações de Maracatu tiveram uh, mais visibilidade, né a, a real tradição mesmo, né uh, do Recife e, 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 e de, de Pernambuco, né bem especificamente de Pernambuco. Cara, isso me tocou muito, o lance de, da regência, a forma como eles se comunicam em grupo tocando o instrumento, né? Aí eu cheguei no bloco, mano, uma doideira, né? Tu lembra? A gente começou junto, uh, se perguntou como fazer oficina, né? E no fim, a gente foi experimentando, cara. A gente foi ensinando do nosso jeito, falando a nossa língua. Eu acho que um pouco é isso, sabe? Uh, as pessoas vão dar mais valor pra quando o lance é sincero. E foi isso que aconteceu, cara. Deu tudo certo. Só que o fato de carnaval que pra mim mais me marcou foi um descuido que eu tive, cara. Uh, na volta... Porque assim, pra quem não sabe, tu tá, vai estar tá fazendo a regência, tu tá tocando o apito. Tá todo mundo te olhando, velho. A bateria inteira tá te olhando, porque... E, e quem tá puxando também. Cara, tu tem que tá muito ligado. Quando eu cheguei na esquina ali da, do apartamento do De Rosa ali, pra quem é de Caxias sabe onde é que fica ali, bem naquela esquininha da Júlio, cara, com a Coronel Flores... Eu tava... Foi o momento que eu dei uma relaxada. Porque tava tocando, tava dando tudo certo. As zicas que tinha dado antes já tinha passado. Nós tava de boas. Cara, no que eu relaxei, eu olhei pro lado. Alguém, não sei da onde, passou, deixou o copo na mão e me serviu, cara. Um copão de cerveja, assim, daqueles de um litro, praticamente, cara. Um baita de um copo. E aí a galera tava toda me olhando porque ia fechar a música. Ali era o momento que nós ia virar pro lado do prédio do The Rose, Cara, eu não sabia o que eu fazia com a cerveja, entendeu? Uh, não, não era... É, tava num momento que não podia estar com a cerveja E rolou uma loucura, cara E aí eu percebi uh, O nível que a ovelha chegou de, 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 de assim, de visibilidade por um momento eu olhei naquela esquina e a gente tava cercado de gente, cara. Ali, sei lá, meu, tinha 5 mil pessoas, não sei. Não consigo te dizer, mas, a, mas no espaço onde a gente tava e tocando com tanta gente, cara, aí tu se dá conta, assim, de que é muito diferente o dia do carnaval, né? E, e é muita energia quando tu tá tocando um instrumento, então isso fica ainda mais intenso. Por isso, o lance de ensinar antes, né? A gente se prepara e ainda vai chegar no dia, vai rolar alguma coisa diferente, né, velho? Não, 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 tu nunca sabe, né, velho? O que, que pode acontecer? Então. E foi foda,
0: velho. Tu te colocaste numa situação que você não sabia se tu apitava cerveja ou tomava o apito. Exato, meu. Era isso, velho. Só que me diz.
2: <risos> Me diz, agora vocês, vocês jogariam fora, vou dar três <risos> opções pra vocês, jogariam fora, tomariam um gole e passaria pra alguém, ou largava <risos> ali e vazava? Polêmico.
1: Passaria, passaria, Seba, mas não sei também, na hora é muito, muito complicado, né? tem muita coisa acontecendo,
2: tipo isso muita, de, coisa acontecendo né? tomar é muita coisa acontecendo, é muita coisa. Muita coisa, cara. Exatamente. E, a, e Exatamente. eu vou te, Naquele dia lá, eu queria te perguntar se tu consegue lembrar. Tu tava tocando aquele dia de 2017. Uh, acho que o samba enredo daquele ano era o faroeste, eu acho. A gente, a gente tinha recém feito o tiroteio lá na, na... Numa via antes. E aí, nós tava tocando, Cara que tu lembra a galera tocando, porque foi assim, aí quando a gente começou nós tava em vários, quando a gente chegou lá, no final, a gente tava com pouquíssimos, a galera abandonou então, tipo, rolou já o primeiro teste de resistência que foi foda, né? tipo
0: vamos falar a real é, é mais uma graça que acontece nessa movimentação de botar os tambores pra rua, né tudo pode acontecer <risos> Uh, seja, numa, seja numa grande escola de samba Seja no bloco de rua Da, da, da organização do nosso, da nossa maneira Do bloco do ovelho Ou seja, outro bloco de rua né? Muita coisa pode acontecer uh, Num carnaval, uh, uh, né? tu te programa ali mas uh, uh, o que vai acontecer Como as pessoas vão se relacionar Com aquilo ali na rua É, é, é imprevisível É imprevisível, né? cara E é incrível
2: como, por exemplo, assim Tu vai, tu te prepara E vai ser diferente lá Acontece que Tu precisa conhecer a galera E ter um olhar e se entender no olhar né? Isso é bem complicado, cara A batucada exige muito disso né? a gente, por exemplo gente não, não somos grandes profissionais mas nos lugares onde a gente tocou, né, a gente percebe que muita coisa não é falada muita coisa é no olhar e tu tem que entender e é isso que faz as tu ver grandes baterias tocando hoje em dia em grande número e se entender
0: é porque simplifica para passar um pro outro, né? Uh, pois é, né, Ortiz? Uh, eu fico mais lá no meio da galera, mas às vezes que eu tive a oportunidade de ir na frente reger ali, é, milhões de coisas acontecendo, né? E, e como, tu, como a gente tá, tá, tá dizendo aqui, né? O sair pra rua uh, uh, envolve muita coisa acontecendo, né? Desde o bêbado, desde a da briga sei lá, que pode dar, infelizmente graças uh, a, a, acho que o bom, ao bom andamento no nosso bloco isso não acontece, mas enfim, muita coisa pode acontecer, para um instrumento esse ano, por exemplo, né? Aqui no, no desfile do bloco, já entrando no meu repique, eu fiquei tocando repique o ano inteiro, e aí eu fui apertar a final repique, quebrou a arte lá, o repique foi pro saco né, então eu fiquei basicamente ensaiando que lástima, o... cara, que lástima, que lástima pra tocar e aí chegou na hora né, é, e aí eu, eu ia ter mais uma, eu, eu, a, mas a história que eu separei pra contar, tem tudo a ver com isso, na dimensão do carnaval do Rio, né uh, que eu, quando eu tinha 19 anos, eu tive a oportunidade Tive a oportunidade de. de, de desfilar né, em bateria no Rio de Janeiro. Eu tinha um amigo meu lá, tenho até hoje, é meu amigo, conversamos. Uh, semanalmente ainda e ele é de bateria Bruno Moraes, ele é comentarista de carnaval também uh, organizador de uma premiação lá no Rio, e ele na época me colocou em, em algumas baterias pra desfilar no grupo especial daquele ano, 2002 no desfile oficial eu desfilei na bateria da escola de samba tradição né? Depois no desfile das campeãs eu desfilaria na bateria da mocidade também. Mas no desfile oficial eu desfilei na escola de samba tradição. A escola de samba tradição é uma escola hoje em dia na terceira divisão do carnaval do Rio de Janeiro, né? Na época, ali no final dos anos 90, nos anos do início dos anos 2000, ela tava no grupo especial. Ela tadinha era uma escola bastante contestada porque ela acabava sendo taxada de ficar no grupo especial por roubar, né? Ela tinha um presidente lá meio meio contestável, né, mas enfim, essa era a escola, tínhamos um amigo lá que era diretor de tamborim da escola, e aí ele me, col me colocou lá, eu cheguei aí no, no, in no, in, no ensaio da tradição e fui pro desfile, era o meu primeiro desfile com 19 anos, no carnaval do Rio de Janeiro, numa bateria, cara era Eu tinha desfilado já no dia anterior numa escola do grupo de acesso na Sapucaí, Boi da Ilha, na bateria, tinha sido bem legal, mas no grupo especial ia ser uh, nesse dia aí, no domingo de carnaval, na tradição. Beleza, né? Chegamos lá, fantasia, bota tudo, vai, não sei o que, entra nessa, entra na Sapucaí, eu não lembro se a bateria entrou tocando ou entrou em silêncio, mas enfim, aí o que que acontece? Quando tu entra na Sapucaí, a escola entra na Sapucaí. Logo no início dela tem o primeiro recuo de bateria. A bateria entra num recuo. Se tu estiver olhando na televisão fica à esquerda, né? Aí a bateria fica esperando nesse recuo. A escola passa e depois a bateria sai e depois ela entra naquele recuo da direita, como se estivesse olhando aquele mais famoso, né, que aparece na TV. Uh... E aí o que que aconteceu? Começa o desfile da tradição, nós lá naquele primeiro recuo, né, à esquerda uh, da tela, ali, e aí a bateria começa a tocar e a tradição, e a tradição, e a tradição fica parada, a escola não se mexe, a escola não desfila porque o que que acontece, ela entrou até antes da metade da, 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 da pista e atrás dela o segundo carro alegórico quebrou então ela, e ele ficou travado lá eu tava vendo esse desfile hoje, gente, é uma tragédia meu primeiro desfile, grupo especial, Rio de Janeiro e eu ali, dentro daquele box, a gente não sabendo o que tá acontecendo a escola parada na frente tá, ficou uma ala uh, a escola, a bateria ficou dentro desse box aí 37 minutos. Num desfile normal, ela sairia dali com 15. <risos> com 15 Meu a 18 Deus, que minutos. Situação, cara para simplesmente com o dobro do é, tempo Exatamente, exatamente E aí uh, eu, eu uh, Revi o desfile pra, pra contar a história Cara, é uma tragédia, daí eles abandonam uh, de, de, de transmitir o desfile Porque a escola tá parada, ela não tá andando Ela já mostrou tudo que tinha pra mostrar E ficam mostrando esse carro quebrado lá e Enquanto isso eu Na maior da emoção que estava Já começa pra... E já ficava tocando tamborinha E tu começa a olhar pro lado, a galera assim já tá de cabeça baixa né Aí Final da história ah, Conseguiram Porque o que aconteceu é que esse carro que quebrou lá no início Ele tava travando Não tinha mais como passar a escola Porque ele ficou quebrado no meio né E aí conseguiram Tirar ele e a escola começou a vir E aí com 37 minutos De desfile, quase 40 Tinha 85 pra desfilar Então metade do desfile foi parado né? A bateria sai desse recuo e assume a pista e vai andando na pista, aí o que, que acontece? Ela não entra naquele segundo recuo porque aquele segundo recuo serve pra quê? Ela entrar e a escola passar e aí no final do desfile a bateria sai e acaba o desfile. Como tinha ficado 40 minutos parado, né? Ela tinha que dar o ligeirão e não podia parar pra bateria entrar ali. Então ó, eu fiquei 20 minutos na pista dos 80, né? A bateria é a ala que fica o tempo inteiro <risos> Uh, ficou 20 minutos na pista. Saiu, ficou num cantinho ali. Cara, todo mundo se olhando. Um clima bad total tal, assim, Dá, aí a bateria na, no final já, esses negros já tirando chapéu uh, <risos> enfim, Porra, resumindo uh, a, a escola uh, conseguiu ficar no grupo especial ainda porque afinal ela tinha uma certa uh, influência lá que permitia isso né, mas foi um anticlímax assim absurdo nesse momento tradição 2002 é, enredo é, é Costa do Sol sobre a região dos lagos do Rio de Janeiro uh, né, uh, então tendo a ver com o que com a gente tava falando aí, né Colocando um carnaval na rua e saindo na rua com uma coisa previamente organizada, uma batucada, tudo pode acontecer, né? Desde um Nossa. bloco até uma escola de samba ou sei lá no carnaval de Veneza, né? não sei mais aonde, né? Mas eu acho que essa é a graça da parada. Muito doido, cara. Alguma pergunta dessa palestra? Eu acho que
1: na, na escola de samba ainda é pior ainda, eu acho. Na escola de samba é mais mais fácil de dar problema ainda, eu acho, né? que no bloco de rua, se der problema, tudo bem, né? Acontece, né? Não, na então... Na rua tá todo mundo louco, mas... No, na escola, no desfile, assim, é muito detalhe,
2: É, eu acho assim. que... Eu acho que tem o, o lance da, da premiação, né? Isso. Como é uma premiação de, agri de agremiação, assim, carnavalesca... É, 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 então, é, é complicado. Dá mais ainda pressão. E principalmente pra quem tá lá, né? Tipo, tu faz parte da escola. Nossa, uhum. isso abala diretamente a moral ali, né? Da, da, da equipe toda, né, velho? Todo mundo vai ficar porra. Uhum. Mas muito louco,
0: é isso, tu nunca sabe o que vai acontecer. É triste, cara uh, sim uh, muito disso, né, que numa escola de samba envolve a competição aí, né, uh, e aí é bem triste, nós não temos essa responsabilidade né, a gente sempre fala num, num bloco de rua, o limite é nós mesmos e tal, é. né mas é impressionante a escola de samba que sempre defendo, né uh, isso foi há 18 anos atrás, né uh, há 3 anos atrás a gente teve uma grande tragédia nos desfiles lá, uh, que um carro da Paraíso do Tuiuti descarrilhou lá, espremeu pessoas pessoas morreram depois se machucaram bem feio e tudo mais, mas pra aquilo que acontece ali Sabe, é inacreditável a, a espertícia, o know-how que as pessoas desenvolveram para que aquilo funcionasse, sabe É triste quando não funciona, é trágico às vezes, né Mas é impressionante como a grande maioria funciona aquilo, né uhum. Mas sempre é o botar o carnaval na rua, tudo pode acontecer Sim, tudo pode acontecer
2: uhum. Cara, tu sabe que eu tinha uma pergunta pra ti, assim, Oi. do lance da fantasia. Hum. Hum, a galera entregava antes ou tu pegava
0: na hora? Como é que era o lance, assim, como é que é o lance lá na época? A fantasia tu pega dependendo da escola, né? Tem, 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 tem uh, casos, por exemplo, o Império Serrano... Esse ano, Império Serrano, esse ano no, no grupo de acesso, a fantasia chegou no dia, no dia não, na hora assim, de. de. de, de, de do desfile. Na hora do desfile. E aí boa parte da, da bateria desfilou sem, sem chapéu, uma tragédia. Cara, eu nem, pra, te ter, pra te ser sincero, nesse, nessa, na tradição eu não me lembro, mas eu acho que a gente deve ter pego também um dia, um dia, dois dias antes, assim. Mas uma coisa da fantasia o interessante que tem é que, assim, bota o bloco aí, né? A gente desfila ali em 30, 40 pessoas, né? Uh, não tem uma fantasias grandes e tudo mais. Aí nessa da bateria da tradição tinha mais isso, cara. A bateria tem ali suas 250 pessoas e a fantasia era um trambolho. O chapéu, ele tinha, tipo, sei lá, 50, 60 <risos> centímetros de altura. Aí tinha uma parada nas costas também que abria, assim, gigante de pena. Então ninguém se enxergava, os diretores não, não se enxergavam também, sabe? Uh, uma loucura. E isso também é uma coisa que não acontece... Praticamente não acontece mais Os carnavalescos tinham essa Essa, essa loucura de botar a bateria Com, com, com fantasia gigantesca, sabe? Uh, e aí é óbvio vai dar, vai dar merda Certamente E aí hoje em dia as, as fantasias de bateria São bem mais contidas e tal Por conta desse problema aí Claro,
2: é bem, bem importante isso E a gente também é outra coisa Que a gente também fica mais livre Num bloco, né? É outra situação também que quando a gente brinca às vezes que o bloco, todos os anos, o bloco é campeão, né? Tipo, o bloco, ele, ele é o bloco, ele é o único bloco assim, né, na cidade. Então a gente, esse lance a gente é bateria badá, é abadá, são coisas é, que é só uma camiseta, são coisas simples. Mas a partir do momento que tu vai botando fantasias e aí a batucada muda de
0: jeito, hein? Exatamente, mas tu sabe que a, a, a tu tinha perguntado como pega a fantasia, né? Uh, o, pega, o ato de pegar a fantasia para um batuqueiro numa escola de samba, ele é muito importante, né? Porque representa. Uh, hoje, em dia, uh, hoje em dia até mais ainda do que essa época Porque eu não vou dizer que eu cheguei de bicão lá Porque eu sabia tocar direitinho Mas era mais fácil um cara de fora assim que nem eu entrar e tocar Hoje em dia tá bem mais difícil Existem testes, existem listas de espera pra entrar numa bateria Então tu conseguia a tua fantasia assim do ato de pegar Eu, eu falo isso porque uh, esse meu amigo do Rio aí Que, que, que enfim uh, me levou pra lá e tal uh, Ele conta sempre a história do o primeiro desfile dele foi em 98, na bateria da Mocidade, e ele passou, tipo, 12 horas na quadra, uh, esperando uma sobra de que alguém que não fosse, ou fosse cortado, não sei o quê. Era um negócio, uma odisseia, assim, tu conseguia fantasia <risos> naquele momento, né? Mas é. é carnaval.
1: Foi, <risos> pra, pra tocar, tu tinha alguma. Tu já, tu já tinha ensaiado antes, tu sabia? Como é que era as viradas e tudo, sei lá. Tu aprendia pela por algum vídeo
0: antes ou tu Sim. participava
1: dos ensaios?
0: Sim. Uh, primeiro lugar, né, Mafas? Lembra que isso é 2002 e aprender por vídeo teria que ser por um VHS, um DVD... Um DVD original que não tinha gravação ainda, né? DVDR. Uh, mas, uh, sim, eu tinha os desenhos do tamborim, né? Eu tinha gravado em gravadorzinho de mão, naqueles de fitinha pequena. Eu até tenho hoje, até hoje eu tenho ali, né? Então, uh, no, bah, no caso da tradição, eu fui... Num, num ensaio uh, Um ensaio de rua lá Só que o ensaio Quando ele começou, ele acabou Por um motivo bem trágico Seria uh, assunto até pra outra vez Mas houve um assassinato Dentro da bateria sério? Meu Deus, sério Sim, a, a bateria a bateria é um começou a... É cara. aí. Como assim? Por, por isso que eu falei que era assunto pra,
2: outro, pra outra... Ô, ô Mafas, ah, vamos cancelar nossas histórias, cara. Tu nem bota na edição ali do podcast, cara. O cara com morte no meio. O
0: cara, o cara tem as três histórias aí já, Mafas. Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Mas, cara, eu, eu tinha ido nesse, nesse ensaio na tradição era ensaio de rua, né? Porque geralmente o ensaio fica só na quadra. Esse era um de rua mesmo, onde, onde na rua seria posicionada a bateria, seriam posicionadas as alas da comunidade e a escola simularia ali um desfile, né? Aí, o que que acontecia? A bateria... Eu cheguei lá no ensaio... Bah, <risos> é só tragédia essa escola, coitada. Eu cheguei lá no, no, no ensaio amarradão lá. A bateria ainda tava dentro da escola, assim, dentro da quadra, né? Começando a tocar. Aí, a bateria sai da quadra e toma a rua pra começar esse desfile aí, né? Esse, esse ensaio. E aí, cara, logo, logo que começou o ensaio, daqui a pouco, assim, a bateria tá tocando... Tuc, 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 aí, dá uma embolada... Blub, 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 para de tocar assim Aí volta Aí beleza Continua, dá uns 5 minutos Para para a bateria de tocar e aí as pessoas começa a jogar instrumento pro lado, correr e dar pinote, dar aquela, sabe, uma desaglomeração, né? Caralho. E aí na hora, na hora eu tava com, com dois, com dois ou três amigos ali, né, que tinham me levado, enfim. E na hora, óbvio, ninguém sabe o que que é, E a gente foi assim, tipo, depois logo dali saiu, ah, acabou o ensaio, né? Acabou. Tinha, tinha tinha, tinha cara voltando com surdo Com caixa, assim, 300 metros Longe, voltando, assim Que tinha vazado, sabe uh, E aí a gente foi pra um Habibs, uma coisa assim, logo depois Aí alguém recebeu a mensagem Bah, meu, aquela primeira vez Que a bateria parou, foi a primeira vez, a vez Da confusão, e na segunda Que parou, foi a hora que o Foi até um diretor da bateria Que disse que pegou lá um revólver e pau Queimou um cara lá e aí, não. acabou o ensaio. Nossa, cara. Meu Deus. Cara. Esse, foi, esse foi o clima da, da <risos> tradição, né? Depois no, cara, no...
2: esse ano que aconteceu isso foi o mesmo ano que travou a bateria lá na. Isso, Avenida. isso. Sim, foi isso. Foi uma semana é, o clima antes. Não tava bom, né? Tava meio,
0: 2020, isso... né? <risos> tava, 2020, assim, tava meio 2020, né? Exatamente. Tava foi foi ah, o, a, o ensaio foi uma semana antes, Ortiz. Era o último ensaio de rua que tinha, que era o que eu ia pegar. né Aí, respondendo o início da, da pergunta lá, né? Eu gravava, eu tinha uma feia, por exemplo, na, na, na escola que eu desfilei no, no grupo de acesso no Boi da Ilha, essa eu não fui em nenhum ensaio. Mas eu sabia todo o desenho. E aí a galera lá era do, tipo, meio que comandava os tamborins dessas escolas, assim, e foram me Conhecendo durante o mês que eu passei lá E sabiam que eu tocava direitinho assim, sabe Hoje eu acho que isso não seria mais possível Não sei Mas, uh, mas na época foi E aí te, Rolou esses lances aí doideira, rapaz. Que
2: doideira, rapaz Nossa senhora Carnaval Carnaval bem Sherlock Holmes, assim, né? Com homicídios, com,
0: uhum.
2: com mistérios, é, né?
0: É, mais uma vez, né, Artigas? Entra no tudo pode acontecer, Até. Até com absurdos, né? É. Caraca! Vamos chegando aqui então pro final do podcast Tacaticatá. Ahn. Uh... Histórias bacanas de carnaval aqui dos batuqueiros, deu de rote do nosso querido Ortiz e do nosso Mafas. Carnaval da nossa cidade aqui, do, do, do nosso lugar, do nosso bloco Caxias do Sul, uh, Bloco do Ovelha, certo? Contei uma, uma história aqui das, das, das antiquíssimas. Uh, queria dar teu tchau aí, Mafas. tchau, tchau. <risos> não sei como dar tchau, tchau. Dá tchau tchau, gostei. Tchau. Portis, dá o teu tchau. Eu vou tchau, eu vou tchau. Hã? É?
2: Eu, olha, cara, eu quero falar que o seguinte, a gente tá aprendendo aí a fazer um podcast, quero uh, anunciar pra todo mundo que tá escutando aí, que chegou até o final, se isso estiver no final, de que entre em contato com a gente, faz batucada, como faz o carnaval, como protagoniza. A gente troco uma ideia aqui realmente para falar sobre batucada, mas também sobre protagonismo em geral, né? A gente aprende fazendo, a gente tá aqui em meio a uma pandemia, mas uh, aprendendo a fazer alguma coisa diferente e eu deixo o tchau aí, falando que quem curte uma batucada uh, venha compartilhar a sua história de batucada
0: também. É isso aí, valeu galera! Taca tica taca tica tá! Beijo!